0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 불가리스가 코로나에 효과가 있다고 발표해서 회사 주가가 폭등했던 남양유업의 이른바 불가리스 사태 기억하시죠? 이 논란 이후에 남양유업의 홍원식 회장은 자신과 일가의 회사 지분을 한삼억펀드에 넘기기로 했다가 갑자기 철회를 했고 내일 있을 임시주총에서 새로운 임원을 선임할 예정이었습니다. 그런데 법원이 어제 이홍 회장 일가의 의결권 행사를 막아달라는 삼억펀드 측의 신청을 받아들였습니다. 이번 법원 판결로 남양유업의 소송전이 새로운 국면을 맞게 되는데요 잠시 후에 이 내용 자세하게 들어보겠습니다. 회사가 돈을 빌리면서 채권자에게 나중에 빌려준 돈만큼 주식으로 전환할 수 있는 조건을 붙여서 돈을 빌린 그 채권을 전환사채 영어로는 CB라고 하는데 앞으로 기업들이 CB를 발행할 때 지켜야 할 기준들이 좀더 달라집니다. 아, 이것도 좀 살펴보겠고요. 시중은행들이 편의점에서도 은행 업무를 볼수 있도록 하는 서비스들을 속속 선보이고 있습니다. 편의점에서도 은행 업무를 볼수 있게 되면 소비자 입장에서는 편하긴 할것 같은데 은행들은 또 어떤 생각에서 이런 서비스들을 선보이는 건지 이 내용도 들여다보겠습니다. 10월 28일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
2: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 경제뉴스들을 정리해보겠습니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장, 손해 잡히는 제 박사원 작가, 그리고 에셋플러스의 김치형 경제뉴스 큐레이터, 경제뉴스 삼총사 모이셨습니다. 어서오세요. <웃음> 안녕하세요. 김치형 큐레이터님이 준비해오신 소식부터. 남양유업. 네. 어, 남양유업 관련해서 지금 법원에 소송이 붙어 있는데. 그렇죠. 남양유업을 살려던 사모펀드하고. 네. 어 팔려고 했다가 안 파는 쪽으로 마음을 바꾼 것으로 알려진 기존 대주주하고 <웃음> 네. 서로 소송을 벌리고 있는데 뭔가 판결 결과가 하나가 나왔군요. 그렇습니다. 이제
2: 홍원식 회장은 사실상 처리한 게
1: 아니다라고 주장은 하고
2: 있는데요. 그면 소송이 붙었다는 건 서로 주장이 다르다는 얘기가 되겠죠. 그러니까 음. 모양새는. 어, 매각, 그러니까 스스로 나의 지분을 팔겠다는 매각으로 시작해서 소송으로 번진 건 마치 적대적 M&A의 모양새로 지금 약간 바뀌어져 있다라고 보이거든요. 그러니까 적대적 M&A가 시작되면 제일 먼저 하는 게 상대방이 가지고 있는 의결권을 행사하지 못하게 막는 겁니다. 그러니까 의결권을 막아야 뭔가 자기가 주장하는 것들을 주주총회에서 통과를 시킬 수가 있거든요. 그래서 한행컴퍼니가 두 가지를 했습니다. 그러니까 홍원식 회장이 어, 철회한 거,
1: 계약을 어긴 거에 대한 소송을 일단 걸었고요. 회사를 팔겠다고 해서 우리는 사겠다고 하고 계약서 도장 다 찍었는데 갑자기 잔금 날안 나타났다는 게 이제 하는 컴퍼니 쪽의 주장인 거죠. 그래서 계약을
2: 어겼다. 음. 그래서 여기에 대해서 계약을 이행하도록 해달라라는 소송이 이제 가장 큰 거겠죠. 음. 두 번째는 방금 전에 말씀드린 것처럼 보통 경영권 분쟁이 붙으면 상대방 의결권을 제한하는 의결권 가처분 신청이라는 걸 냅니다. 네. 주주총회나 이런 데에서 저쪽에 의결권을 막아달라. 음. 행사를 못하게 막아달라. 예. 그런데 어제 법원에서 한행컴퍼니가 건 의결권 가처분 신청을 인용했습니다. 그 얘기는 받아들였다는 얘기고요. 음. 그래서 내일 이 남양유업 측에서 임시주총을 하나 지금 걸어 놨거든요. 음, 거기에서 홍원식 회장 쪽에서 임시 주총을 하려고 했었다. 네네. 거기에서 예. 이제 결국에는 홍원식 회장, 홍원식 아들 그리고 처가 가지고 있는 부인이 가지고 있는 의결권을 행사하지 못하게 하. 법원이 막아버린 거죠. 임시 주총에서 하려던 거는 뭐였는데요? 어 임시주총은 신규 이사진 선임을 하겠다라고 해서 어. 4명의 이사진
1: 후보를 올려놨어요 그건 이제 과거 경영진이었던 홍원식 회장 쪽이 신임하는 이사들이겠군요 그렇습니다 몇 면을 예. 보면 다 남양유업에서 꽤 오랫동안 근무한
2: 본부장들 그러니까 음. 지금은 등기임원 아니고 비등기임원으로 돼 있는 분들을 예. 사내이사로 선임하면서 등기임원으로 바꾸겠다는 얘기거든요 그래서 음. 4명 모두 3명은 그 공장장 등 남양유업 내부 사람이고 예. 한 분은 법률 전문가로
1: 보이고요. 그렇게 해서 네 사람이 지금 후보로 올라가 있습니다. 이게 기존 이사들이 임기가 끝나서 교체하는 겁니까? 아니면 그냥 이사의 숫자를 추가로 늘리는 겁니까? 어, 어떤 이유일까요? 지금 언론에서 보도된 거는 교체라고 얘기가
2: 많이 되고 있는데요. 제가 어제 공시를 다 이렇게 둘러보는데 어, 교체라는 말은 단한 건도 없고 음. 신규 이사 선임이라고 돼 있거든요. 그두 예. 가지 해석이 가능할 것 같은데 현재 남양유업의 이사진은 여섯 명으로 구성돼 있어요. 그래서 여섯 어, 명 중에 어 먼저 홍원식 회장 한명 있고요, 대표이사. 음. 그 다음에 어머니가 고령이신데 사내 이사로 돼 있습니다. 지금? 예, 예. 음. 그리고 아들이 올라가 있거든요. 음. 그렇다 보니까, 어, 매각할 때그 홍원식 회장이 나와서 불가리스 사태에 대해서 이제 그 국민들한테 사죄의 말씀을 드리면서 음. 어, 경영 일선에서 빠지겠다라고 얘기를 했었거든요. 근데 아직까지 음. 그냥 사내이사로 돼 있기 때문에 네. 신규이사들을 선임하는데 자기 사람을 선임하면서 본인은 빠질지, 예, 본인은 빠지면서 어 여론을 좀 피해가려고 하는 것인지, 음, 아니면 본인도 계속 하면서 이사 숫자만 늘린 예, 건지,
1: 이사 숫자만 늘리는 건지는 사실상 잘 모르겠고요. 이사 숫자만 늘리는 것도 M&A, M&A까지는 아닙니다만 상대방 다툼이 있으니까 네. 유리합니까?
2: 어 경영권이라는 게 지분을 사들인다 그래서 경영권을 가져갈 수는 없거든요. 예. 보통 은 이제 지분을 팔면 경영권을 가져간다라고 인식을 많이 하시는데. 이 사진에서 이 사진을 장악을 해야 회사의 주요 결정을 다할 수가 있기 때문에 이사회를 장악을 해야 됩니다 그 얘기는 음. 이사회에서 과반 이상의 이사를 자기 사람을 둬야 된다는 얘기가 되겠죠 예. 그러면 나중에 혹시나 법적 문제가 계속되면서 이게 약간의 그 지분 싸움이라든지 음. 뭐 이쪽에선 자기 지분이라고 하고 이쪽에는 아니다라고 주장할 때 예. 이사진 숫자를 확 늘려 놓으면 상대방이 이 사진을 구성하기 위해서는 지금 6명인데 4명이 더 들어가면 10명이지 않습니까 음. 5명 이상의 상대방 사람을 넣어야 되는 거고 기존 사람 빼고 <웃음> 네. 음. 아니면 뭐 10명을 또 해서 같이 싸워야 되는 상황이기 때문에 네. 적대적 m&a에서 이렇게 이 사진 숫자를
1: 늘리는 거는 일종의 방어책으로 음. 읽혀집니다 알겠습니다 그래서 어, 사모펀드 쪽에서는 그 임시주총을 막아달라는 소송 네 어, 남영엽은 그냥 우리가 우리가 하는데 왜 뭐라고 하느냐는 그런 반론이었을 텐데 법원은 사모펀드 쪽에서 손을 들어줬어요. 네, 그렇습니다. 어떤 논리였습니까?
3: 어,
2: 일단은 그 제가 봐서는 이제 뭐 앞서 본안 소송이라고 해서 예. 이거 자체가 계약을 어겼으니까 계약을 이행하게 해 달라는 거를 인정했다 이렇게 보기는 힘들고요. 음. 아직 본 소송이 예. 결과가 안 나왔는데 그 안에 다른짓하지 말라. 이런 뜻으로 해석하면 될것 같아요. 그러니까 서로 자기 거라고 우기면서 뭔가의 주총에서 하는 행위 자체를 본안소송의 결과가 나오기까지는 음. 하지 않는 게 좋겠다라고 법원이 판단한 것으로 보이고요. 예. 그래서 내일 사실상 임시주총의 의미가 사라진 것이죠. 그러니까 그뭐 그 홍은식 회장 측 지분이 53% 정도 되거든요. 그러니까 절반 이상의 지분을 가지고 있는데 이 절반 이상의 지분의 의결권을 행사 못 한다라고 하면 부결될 가능성이 높아졌고 음. 그래서 내일 이제 주총은 사실상 의미가 없어졌고요. 어, 이제 그 이전에 이제 철회되기 전에 계약을 이행할 때 임시주총도 사실 있었어요. 그때는 음. 이제 한행컴퍼니 측에서 이사진을 전부 바꾸기 위해서 6명의 후보를 올렸었거든요. 예. 그때 보면 이제 경영진들을 자신들이 장악하기 위해서 한행컴퍼니 윤여울 회장부터 시작해서 한행컴퍼니 음. 사람 6명 후보를 올렸었죠. 예. 그것도 전부 부결이 됐었습니다. 그
1: 앞으로는 어떻게 되겠습니까? 그럼 법원이 판단을 해줘야 되나요? 아, 이번 일단은... 계약이 유효한지 아니면 홍원식 회장 주장대로 무효인 계약인지. 그렇죠.
2: 이제 법원의 판단이 굉장히 중요한 상황이 됐고요. 네. 다만 이제 홍원식 회장 측도 생각을 해야 될게 53%의 지분을 가지고 있다고는 하지만 나머지 지분은 다 다른 주주들의 몫이잖아요. 이 주주들도 사실은 회사의 주인이거든요. 한 뭉쳐져 있지 않기, 안, 않고 있지만. 어 그래서 지금 아시겠지만 주가도 뭐 매각한다고 했을 때 80만 원을 넘었던 주가가 지금 40만 원대로 떨어져 있고 실적도 작년부터 적자 전환해서 남양유업은 올해도 지금 계속 적자를 보고 있거든요. 예. 반면에 메일 유업은 코로나 상황에도 불구하고 계속해서 이익을 내고 있단 말이죠. 음. 그렇다면 이 상황이 오래 가는 게 본인한테도 유리한 건지 아니면 주주한테 유리한 건지를 고민을 좀 해봐야 되고요. 주변 압박도 좀 심한 상황입니다. 어제 남양유업에 대한 국세청 조사도 들어갔어요. 이게 정기세무조사가 아니라 특별세무조사로 지금 알려지고 있는데 네. 홍원시 회장 일가의 회사자금 유용 혐의 그리고 매박, 매각불발 불발 과정에서 뭐 일어났던 일들을 좀 들여다볼 것이다라는 얘기도 나오고 있어서 뭐 물론 소송만 지켜봐야 되겠지만 네. 어, 대주주뭐 홍원시 회장 측도 이런 부분을 좀 생각을 해야 되지 않나라는 생각이 듭니다 음, 그렇습니다.
1: 전환사채 이야기를 좀 넘어가보죠. 김현우 소장님. 네. 기업들이 전환사채를 발행할 때 네. 적용받는 규정들이 좀 바뀐 것 같은데. 네. 그렇습니다. 일단은 전환사채라고 하는 건 돈을 빌리면서 예. 내가 나중에 돈을 갚는다 분명히 빌렸으니까. 네. 그런데 빌려줘서 고마우니까 네. 내가 갚는 돈을 받을지 그냥 네. 아니면 이 회사 주식으로 받을지는 당신이 나중에 선택해라. 그렇죠. 옵션 줄게. 네. 그러니까 돈좀 빌려줘. 네.
0: 그게 전환 자체예요. <웃음> 맞습니다. 근데 그거 그러니까. 발행할 때뭘좀 규정이 바뀐다는 거예요? 크게는 두 가지입니다. 콜옵션 예. 한도라는 걸 정하고요. 전환가액의 상향 조정을 의무한다라는 내용인데 이거 뭔지 차근차근히 설명을 드리자면 예. 아, 일단 지금 설명해 주신 것처럼 나중에 주식으로도 바꿔줄게 네. 라고 하는데 중요한 건 얼마의 가격으로 주, 주식을 바꿔줄 것이냐잖아요. 한 주당 얼마로 쳐서. 그렇죠. 한 주당 예. 얼마로 칠 거냐인데 예를 들어서 1억 빌리는데 음. 전환가액이 만 원으로 정해놨다. 그럼 만주를 받을 수 있네요. 그렇죠. 1억을 나중에. 받을 돈이라을 포기하는 대신. 맞습니다. 음. 나중에 주가가 그런데 뭐만 원이 아니라 2만 원이 되든 10만 원이 되든 음. 네. 한 주에 만 원에 살수 있는 권리를 획득을 하는 거죠. 그 예. 근데 주가가 뭐만 원보다 떨어져 있으면 그냥 행사 안 하고, 어, 원금으로 받을, 받을래? 그렇죠. 현금으로 음. 받아가면 되는 예. 거니까. 예. 그래서 사실은 주가가 많이 떨어지면 많이 떨어질수록, 아, 많이 오르면 오를수록 좋은 건데, 중간에 한번 떨어질 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 됐을 때는, 소위 말하는 리픽싱이라고 해가지고, 전환가액 조정을 합니다. 이게 우리나라하고 일본에만 있는 특이한 제도인데, 음. 보통 70%까지 내려줄 수 있도록 해요. 그러니까 처음에는, 한 주당 만 원에 바꿔줄게 라고 했다가, 나, 나중에? 예. 주가가 많이 떨어지면, 아한 주당 7천 원에 바꿀 수 있게 해줄게. 그래서 중간에 음. 그걸 조정을 해준다는 겁니다. 예. 그 때문에, 어, 주가가 이1비 투자자 입장에서는 많이 빠지면 빠질수록 좋은 거고 일단은 행사하는 가격이 더
1: 싸지니까
2: 그렇죠. 예.
0: 그다음에 나중에 올라주면 좋은 건데 네. 이게 1비 투자자한테는 유리를 하지만 어, 이게리픽싱 때문에 오히려 뭐 시세를 조정하거나 불공정거래 악용하기도 하고요. 일부러 떨어뜨리기도 하죠. 그래서? 네. 그렇습니다. 예. 그렇게 악용을 하거나 그리고 또 일단 그렇게 돼서 주식수가 많아지게 되면 음. 기존 주주들의 주식은 희석되는 거니까 예. 기존 주주들의 주식가치도 어, 안 좋아지는 거고. 그래서 음. 이 부분을 좀 개선을 한다는 겁니다. 어떻게 개선을 한다? 예, 전환가액을 어? 일단 올린다. 상향을 의무화 한다는 건데. 다만 이제 주가가 떨어져서 전환가액이 하향 조정됐던 주식에 대해서만. 음. 아, 됐던 이 시비에 대해서만 이, 올리는 겁니다. 그러니까 예를 들자면 발행 시에 전환가액이 만 원이었다. 한 주당 만 원으로 바꿔 바꿔줄게요. 주식으로 나중에 바꿔줄게. 네. 라고 약속하고. 어요 중간에 근데 이 주가가 뭐 반토막이 나가지고. 음. 아, 그럼 7천 원으로 바꿔줄게요. 라고 약속을 했는데. 네. 지금 같다면 이게 뭐만 원이 든 10만 원이 든 그냥 7천 원으로 유지가 됩니다. 네, 그런데 그 이후에 주가가 올라도. 맞습니다. 음. 앞으로는 이후에 주가가 오르면 7천 원에서 다시 상향을 하는 걸로. 다만 이제 상향 한도는 처음에 정해놨던 전화가의 만 원까지만 오르게끔 음. 그 이상 오르지는 음. 않고요. 그래서 예. 어 많이 떨어졌다 이걸 일부러 조정을 한다고 라 하더라도 차익이 줄어들게끔 이걸 조정을 한다는 건데 아, 예. 어, 구체적으로 얼마나 올릴 거냐 즉 연동돼 가지고 어~ (7000원) 밑으로 떨어졌다가 (7000원) (8000원) (9000원) 됐을 때 실시간으로 올라가느냐 음. 뭐~ 비율은 어떻게 할 거냐 이런 것까지 구체적으로 나온 건 없고 그치. 요거는 이제 증권발행시에 정하도록 하고 어, 상황을 봐서 뭐~ 가이드라인을 내놓거나 하겠다는 게 요거는 계획입니다 전환사채에
1: 투자한 분들이 그동안 네. 주당 만 원에 바꿔준다는 조건으로 받긴 했는데 그렇죠. 이거 주당 (7000원이나) (8000원을) 받으면 우리가더 좋은 거 아니냐 맞습니다. 그러니 주가를 좀 내리자. 공매도 같은 걸 해서. 예. 그래서 일단은 주가를 내려서 <웃음> 네. 조건을 다시 7,000원이나 8,000원으로 만들고 난 다음부터 자, 이제 주가가 오르든 좀 어떻게 해 봐. 이제 네. 이렇게 되면
0: 심지어 오르게끔 음, 뭐 루머를 알기도. 퍼뜨리는 게어떻 있고요. 그렇습니다. 예. 음,
1: 주가가 한번 내릴 때 그렇게 7,000원이나 8,000원으로 내려봐야. 네. 올라갈 때 다시 만 원으로 올라가게 만들면 그런 장난 안 치겠 거니. 그렇습니다. 음, 그래서 예. 법을 바꿨군요. 네, 음, 진작 좀 바꾸지 이거는.
0: <웃음> <웃음> 그러게요. <웃음> 불만이 제가 많아요. 그좀잘 그러니까 좀 바꾸는 것 같으면 왜 진작 안 했을까 이러고. <웃음> 아니, 논의가 계속 배우기는 했었더라고요 보니까. 음. 그런데 요번에 이제
1: 아마도 아마도 이렇게. 투자자들이 돈을 좀덜벌수 있도록 만들면
0: 네. 맞습니다. 십비 발행이 잘안 되겠죠. 아나 그럼 투자 안 해. 뭐 이렇게 하는 분들이 많을 테니까. 예, 이전환사채를 발행하는 기업들이 은행에서 돈을 빌리기가 쉽지 않기 때문에 이런 조건을 걸면서 발행을 하는 거거든요. 네. 그래서 투자자의 입장에서는 뭔가 다른 채권보다는 혹은 음. 다른 금융상품보다 매력적이어야 여기에 돈을 넣겠죠. 빌려주겠죠. 예. 그래가지고 아, 이 부분을 막 이렇게 막게 됐을 경우에는 음. 이런 특히나 돈을 빌리기 어려운 스타트업이나 뭐 벤처기업들이 힘 힘들어질 수 있다는 라 음. 우려 때문에 좀 주저주저 해왔는데 예. 그런 부작용을 우려해서 이번에도 어 3호로 발행하는 cb에 대해서만 이렇게 어 전환가액을 저기 음. 합니다. 예, 적용을 합니다. 다시 올라갈 때도 다시 올라가도록. 네네. 음. 그런데 이제 그러면 3호로 전환하는 비율이 얼마나 되냐 대부분이에요. 다 해요 거의. 그. 대부분 전환사채가 사모 3호 전환사체죠. 2018년 기준으로 보니까 1%도 안 되는 게 공모로 발행이 됐고 음. 전부 다 사모다 이렇게 보시면 됩니다. 알겠습니다. 또 바뀌는 게 있어요? 예, 콜옵션 한도를 조정한다는 라게 있는데 이거 뭐냐 면 콜옵션이라는 건전환사채를 다시 사들일 수 있는 권리입니다. 예. 아, 이걸 이제 행사하면 전환사채를 갖고 있는 사람들은 그 행사한 사람에게 콜옵션 행사자에게 이걸 팔아야 돼요. 그러니까 아 이게 회사에서 행사를 하게 되면 발행자가 행사를 하게 되면 아, 아직 채권의 만기는 남았지만 네. 그 채권 저희한테 주시고 현금 받아가세요. 좀 일찍 갚을게 그 말이죠. 네. 하면. 일찍 갚을게 그런 말인데 예. 이게 단순히 회사가 그걸 행사하게 되면 돈을 일찍 갚는 것처럼 보이지만 이 콜옵션을 제3자한테 부여를 할 수도 있고 예. 팔 수도 있습니다. 음. 그러다 보니까 콜옵션을 최대주주에게 주거나 특수관계인에게 줘놓고 이분들이 나중에 주가가 올라갔을 때 음. 콜옵션을 행사를 하면서 전환사채를 가져오고 그걸로 주식을 바꿔가지고 지분을 늘리는 편법으로 이제 운영을 하더라. 음. 그래서 그것도 이제 막겠다라는 건데, 네. 어, 시비가 발행됐을 당시에 최대 주주의 지분이 얼마냐? 만약에 10%다라고 한다면 전환사채 콜옵션을 행사할 때도 10%까지만 음. 발행에게 음. 그렇게 해가지고 좀제안을 하겠다라는 내용입니다. 지금까지는 이거 회사가 너희한테 빌린
1: 돈인데 예. 내가 너네한테 갚을게. 아, 그 대신 그 전환사채 나 줘. 맞습니다. 그렇게 할수 있다는 거죠. 네. 그리고 음. 내가 주식으로 싹 바꿔서 음, 하는 주식을 건데 빨리 보유하고 음, 그런 그래서. 것도 하지 말아라. 네, 이것도 왜 진작 안 바꿨더니 <웃음> <웃음> 열일합니다.
3: <박> 작가님, <웃음> 네. 편의점이 은행으로 변해요? 네. 지난달에요. 예. 하나은행이 편의점 CU랑 협업해갖고 CU 편의점 매장에서 은행 업무 볼수 있겠거든요. 네. 그리고 어제는 신한은행이 GS랑 손잡고 마찬가지로 GS 편의점에서 은행 업무 볼수있게했습니다 그래서 이제는 은행하고 편의점이 손잡고 협업하는 게 하나의 트렌드가 된게 아닌가 싶어 음, 준비한 건데 예. 어제 하나은행이랑 신한은행 쪽이랑 통화해보니까 앞으로도 이런 형태의 영업을 계속 늘리는 쪽으로 방향을 잡고 있다고 해서 음, 요거 한번 알아봤습니다. 예. 그러면 은행 은행 업무 중에뭘할수 있는 거예요? 편의점을 가면? 어지간한 건다할수 있다고 보면 돼요. 계좌 개설한다든지 체크카드 발급받는다든지 금융상품 가입도 할수 있습니다. 대출도 해줘요? 대출은 안 됩니다. 그건 안 되고. 네. 음, 알겠습니다. 간단한
1: 업무들은? 네. 네. 이렇게 은행이 굳이 편의점에서도 이런 업무를 하게
3: 하는 건 네. 은행 지점들이 잘 없어지니까 고객들이 불편할까 봐 그런 거죠? 물론 그런 것도 있겠습니다만 은행은 점포 유지하는 데 비용 많이 들거든요. 네. 임대료 내야 되고요. 그 안에 이런저런 가구 배치해야 되고요. 음. 사람이 늘 상주해야 되고요. 예. 예전처럼 은행으로 고객들이 많이 찾아오는 건 아니니까 음. 어지간하면 또 비대면으로 요 은행 업무 보잖아요. 네. 그래서 점포수 점점 줄이고 있거든요. 매년 한 30개, 40개씩 줄다가 작년에는 한 300곳이 통폐합됐어요. 음. 그리고 올해는 9월 기준으로 보니까 250개가 통폐합됐는데 은행 입장에서는 점포수더 줄이고 싶겠죠. 비용 들어가니까. 근데 금융당국에서 못 줄이게 합니다. 줄이려고 하면 야 그렇게 점포 줄이면 음. 비대면으로 은행 업무 못 보는 사람들 어떻게 하냐. 어지간하면 좀 버텨보련 이렇게 압박을 주거든요. (웃음) (웃음) 그러니까 은행들 입장에서는 실제로는 점포를 줄이되 점포를 유지하는 효과 낼수 있는 다양한 방안을 고민합니다. 그 지점 폐쇄하고 소형 출장소로 대체를 하기도 하거나 아니면 이렇게 편의점에서 은행 업무 볼수 있게 하는 건데 음. 반대로 편의점 입장에서는 은행 업무 보러 오는 사람이 편의점에서 물건 하나라도 더 가져갈 테니까 음. 그걸 기대하는 거고 편의점이 매달내는 임대료도 은행 측에서 일부 부담을 하거든요. 음. 이것도 얼마 내는지 아. 궁금해하고 물어봤는데 예. 구체적인 액수를 공개할 수는 없다고. <웃음> 물어봤다는 게요지예요 <웃음> 궁금해하실 것 같아서 질문할 것 같아서요. 알겠어요. 물어봤는데 대수를 낼 수는 없다. 아까 그러니까 편의점이 돈을 받는군요. 네.
1: 그런데 은행 업무를 좀 배우셔야 되겠네요. 그러면 그 어. 편의점에서 뭐 아르바이트나 혹은 점장하시는
3: 분은? 아 아니, 그건 아니고요. 편의점 직원이 거기 있고요. 은행... 하다가 만약에 막히면 네. 화상 채팅할 수 있어요. 화상으로 아... 그 시스템 안에서 버튼을 띵 누르면 음... 화면 안에 은행 직원이 안녕하십니까 하고 뾰로롱 등장해서 네. 말씀하십시오. 하면 이제 이런저런 상담도 아, 해주고 저희 손님이 오셨는데 저잘 모르겠으니까 두 분이 얘기하세요 화상으로 네. 그렇게 그렇게 돼 있습니다
1: 음. 은행들은 비용을 아끼고 네. 편의점은 뭐 부수입이 생기는 거고 그렇습니다 음. 이제는 다른 은행들도 하려고 할 텐데 주요 편의점 두 개는 다 이제 다 주인이 생겼으니까 네. 아, 이제 점포 몇개 없는 거밖에안 남았네요 네. 그러면 어디 다른 데라도 좀 잡아야 될것 같은데 네. <웃음> 음, 제가 걱정할 문제는 아닌 것 같고 네. 음, 알겠습니다 미국 정부가 지금 컨테이너가 부두 앞에 쌓여있다. 네. LA항과 롱비치항 특히. 그거 얼른 빼야 또 다른 짐들도 부릴 텐데 그 짐도 안 빠지고 있고. 네. 왜안 빠졌냐 그러면
3: 몰라 안 가져가는데 <웃음> 이제 이렇게 일어나봐요. 근데 지금 뭔가 조치가 좀 취해진다면서요. 벌금 물리기로 했습니다. 어. <웃음> 며칠 전에 제가 소식 전해드린 게 바이든 대통령이 그래서 네. 이 항만들 24시간 풀로 돌리고 일주일도 계속 돌리겠다라고 했는데 그래도 상황 안 달라지니까 벌금 카드 꺼냈거든요. 트럭에 레그트 실할 컨테이너 같은 경우는 9일 그리고 철도 운송 예정된 컨테이너는 3일 보드에 쌓아둘 수 있겠는데 이 기간 넘기면요 한 대당 100달러 벌금 부과됩니다 10만원? 네 네. 그리고 매일 100달러씩 벌금 추가됩니다 문제는 네. 이게 지금도 안 빠지고 있잖아요. 코로나 전만 해도 한 이틀 정도면 다 빠졌거든요. 그 트럭이 싣고 가야 되는데 트럭이 안 싣고 가니까 그들도 어쩔 수 없이 거기다 하는 거죠. 그렇습니다. 음... 그런데 이 트럭 운전사 없어서 안 빠지는 걸 해운사들한테 벌금으로 물리겠다고 하니까 이 벌금이 과연 실효성이 있을 것이냐라는 얘기가 나오는 거고. 그러게요. 많지도 않고. 네. 별로 실효성 없는 이, 이슈이기 때문에. 음... 미국 항만은 앞으로도 계속 쌓일 계속 것 쌓일 같고 것 같군요. 그래서 물류대란은 앞으로도 계속될 것 같다라는 음. 의미가 있어서 가지고 온 뉴스였습니다
1: 별로 의미 없는 일을 하고 있네라는 네.
3: 뜻 음. 알겠습니다.
1: 예, 김현우 박세훈 김치영 세 분과 함께 했고요 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다 이진우였습니다 손에 잡히는 경제였습니다